0: Et oui, cette flambée des taux d'intérêt qui fait un petit peu vaciller, qui effraie à juste titre les investisseurs et les marchés. Bonjour Gilles Mohec. Bonjour. Chef économiste du groupe AXA. Ça va Oui, très bien. Bon, Vous êtes serein ou pas quand vous voyez ces hausses de rendement souverains, encore une fois, qui se poursuivent, euh, surtout aux États-Unis, mais en Europe aussi. On a un 10 ans américain qui est au plus haut de 16 ans, au-delà des 4,5%. Est-ce qu'on se dit quoi On se dit qu'on qu reste serein déjà Est-ce que cette poussée de fièvre aussi, elle était un peu, euh, pas anticipée, en tout cas prévisible, au vu, encore une fois, euh, des attentes des marchés avant les, les réunions des banques centrales des, des derniers jours et du, du ton hyper ferme des propos tenus par Jay Powell, encore en début de semaine par Christine Lagarde
1: Elle était un peu prévisible, mais ça me fait penser à cette, cette idée que les, les économistes euh, prévoient toujours des de, 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 de chocs. Euh, Beaucoup trop longtemps en avance, mais ensuite sous-estime l'ampleur du choc. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Ça. Il y avait un certain divorce entre le marché qui espérait une décrue des taux directeurs assez rapide et donc qui ne voulait pas, en fait, aller presser des taux longs trop élevés. Avec, en général, la communauté des économistes qui disaient attention, on avait quand même des banques centrales qui vont rester très, très prudentes. Mais ça a mis du temps à percoler, mais maintenant que ça percole, c'est plus violent que ce que j'avais en tête. Mais vous avez raison, l'élément, la cause immédiate de tout ça, c'est le discours des banques centrales et c'est essentiellement le discours de, de la Fed. Hein. On avait un, un marché qui, qui regardait la politique monétaire comme un peu l'ascension la, du Mont-Blanc. Hein. Ça fait très mal, c'est très dur quand on grimpe, mais ça redescend également assez, assez vite. Et puis finalement, on se rend compte que c'est plutôt le GR20. Quoi. On est en Corse, on est à 1500-2000 mètres d'altitude, mais c'est très long.
0: Euh, et je confirme, hein, pour ceux qui l'ont fait le Gervin, je confirme que quand on est là-haut, <rire> euh, c'est très long. <rire> bon
1: voilà, et ça c'est très pénible et c'est quelque chose que le marché a toujours du mal à, 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 à presser. -à oui mais on sait bien, attendez, il y a, euh,
0: Gilles, y a un, un adage boursier qui dit qu'il ne faut pas lutter contre la Fed, les marchés l'ont fait, maintenant ben, ils doivent euh, s'adapter. Et au final aujourd'hui, on les sent très très nerveux face à cette trajectoire haussière des taux c'est vrai, vrai ou pas que 4,5% sur le 10 ans américain, ça change comme l'équation, notamment pour les actions
1: Alors, c'est historiquement assez vrai. En même temps, je méfie beaucoup des comparaisons historiques parce que euh, les 4,5% qu'on avait, euh, par exemple, juste avant, les 4,5 qu'on a eues avant la, la crise financière, la crise financière de 2008-2009, ouais. On des conditions très différentes, avec des prises de risque par les banques en particulier, qui étaient sans une mesure, avec celle qu'on a, qu a aujourd'hui. Donc, je me méfie toujours de, de ce genre de choses. Mais cela étant, moi, ce qui m'intéresse, le plan plus macro, c'est de regarder où on en est par rapport à ce qui serait hein, une espèce de, de taux normal. Et euh, là, on commence à être dans du restrictif. Hein. Si vous prenez les US, euh, la croissance tendancielle, en général, est évaluée autour de 2 à trois quarts. C'est assez, assez consensuel. Vous rajoutez 2% d'inflation si on arrive à y revenir, vous êtes à 3,75. Donc à 4,5, vous êtes quand même dans un territoire restrictif. Et ça ne peut qu'avoir un impact effectivement sur l'activité. Et en général, ça passe par les entreprises les plus, les plus fragiles. Et on commence à voir un peu de casse. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe du côté des, des défaillants entreprises aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, ça touche assez peu de grandes boîtes. Que la, la valeur moyenne, entre guillemets, de, de, de chaque défaut est plus faible que d'habitude. Mais le nombre de défauts, lui, euh, recommence à augmenter assez fortement. Et on est, euh, sur le premier semestre 2023, on est à deux fois le rythme annualisé
0: normal. Mmh. Défauts d'entreprises euh, qui ont besoin de se refinancer, qui sont très endettés, et qui n'ont plus accès, qui ne peuvent plus s'endetter pour se refinancer, c'est ça. Et donc, ils font défaut. C'est ça.
1: Et alors, pour l'instant, euh, la chance qu'on a... Et ça explique, à mon avis, en grande partie, pourquoi l'économie américaine, jusqu'à présent, a été très résiliente, avec pour l'instant très peu de réactions, hein, euh, du PIB à, euh, au durcissement des conditions monétaires, c'est qu'il y avait assez peu de grands refinancements sur l'année 2023, il y en a encore assez peu sur 2024, mais il y a quand même... Grand financement privé, refinances. privé. on parle de privé, privé du
0: corporate. Privé, ouais.
1: Ouais, mais on a quand même quelques refinancements privés, et quand les refinancements privés à, arrivent, et bien, et bien ils font mal. Euh, et c'est ce qu'on commence à voir aux US, même si, encore une fois, pour l'instant, la casse est plutôt limitée en ouais. taille.
0: Euh, Gilles, ces taux longs qui sont sous pression, je me dis quand même que ça fait les affaires largement de la Fed et de la BCE, qui ont besoin d'avoir des taux d'intérêt plus élevés pour calmer l'inflation, et qui, au travers de leur discours, gardent des taux longs élevés sans avoir à monter leur taux courts.
1: Oui, tout à fait. Je pense que ça fait partie du, du paquet. D'ailleurs, si on se souvient de l'année dernière, c'était assez frappant. Powell en particulier le disait explicitement que la Fed était frustrée en fait par l'absence de réaction du marché et à plusieurs reprises sur les taux longs. Et sur les taux des crédits aussi, sur la, la transmission entre euh, le taux sur les actifs sans risque, hein, le, le, le bond Fédéral 10 ans et euh, le taux payé par les entreprises sur leurs propres obligations. Donc, on a eu une fête qui a plusieurs reprises d'être obligé vraiment de durcir le temps pour faire comprendre mmh. que la transmission sur l'ensemble de la courbe des taux était importante pour réussir à faire atterrer l'économie américaine et, et faire ralentir l'inflation. Donc, oui, ça les arrange. Alors, il y a toujours une limite. Hein, à quel moment ça, ça devient trop euh, disruptif? Mais pour l'instant, oui, moi, je les sens assez confortables à ce qui est en train de se passer.
0: Bras de fer donc gagné sur la question des taux d'intérêt par, les, mar... par euh, les banques centrales et la Fed face aux marchés qui doivent réajuster leurs anticipations, leurs prévisions, d'où la correction à la fois sur les marchés de taux et sur les marchés actions. si tu dois résumer, ouais. non
1: Oui, tout à fait. Et euh, voilà, on ne sait jamais quand cette bataille finit par être gagnée. Mais comme vous l'avez rappelé, alors, en général, à la fin, oui, c'est plutôt la banque
0: centrale qui gagne. Est-ce qu'on entre ou pas en zone rouge sur les taux longs notamment américains, avec ce seuil de 4,5 il n'y aurait pas trop intérêt à ce qu'on aille voir les 5 après c'est une question de rapidité, vous me direz si c'est dans un an ouais. ou dans un mois, ce n'est pas la même histoire.
1: Non, c'est effectivement une question de, de vitesse. Euh, là, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est le fait que, pour des raisons essentiellement politiques, il ne peut pas y avoir de réaction budgétaire. Vous en parliez tout à l'heure avec Béatrice, sur la manière dont le gouvernement français est obligé de composer avec des taux d'intérêt plus élevés et commence à, à s'acheminer doucement, on peut pas parler d'austérité, mais en tout cas vers une, une réduction des déficits, aux États-Unis, pour des raisons politiques, c'est impossible. Alors vous avez une année électorale en 2024, vous avez aujourd'hui même une situation de, de blocage complet de négociations entre les deux, les deux parties, et donc le déficit va probablement continuer à être extraordinairement élevé en, en 2024. Donc il n'y a pas de force de rappel. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est-à-dire que normalement, on pourrait s'attendre parce qu'à 4,5%, euh, l'offre de papier par euh, le gouvernement commence à, à, se, à se réduire. Ça ne sera probablement pas le cas. Ça peut devenir effectivement, franchement, problématique. Moi, j'attends le moment où on aura des titres dans la presse euh, un peu populaire américaine sur le thème euh, « Quid de la soutenabilité de la dette publique américaine ?» On en est loin, ils ont le temps de, de le régler. Et je rappelle que si rien n'est fait... À l'horizon 2040, la dette publique aux États-Unis sera sur une trajectoire de 200% du PIB. Mmh. Sachant difficile.
0: que, pardon, ouais. en, en parlant en, en dette, on, on peut aussi parler en ouais. déficit public. Les Américains, ils sont à 6, 6,5. Hein. Nous, ouais. nous, chez nous, euh, ça queen parce qu'il faut aller absolument vers les 3%. En même temps, ce sont des engagements européens. Mais les Américains, tranquilles, eux, ils n'ont pas, pas de contraintes, pas de carcan budgétaire. Ils sont à 6,5, quand même, de déficit budgétaire. Non,
1: pour moi, c'est un des grands points aveugles de la discussion macroéconomique en ce moment. C'est-à-dire que lorsque vous avez ces débats à plus finir américains, dont on s'est tous lassés, on est tous devenus très blasés, à chaque fois qu'on nous parle. Voilà, c'est le shutdown. etc. le shutdown, etc. Bon, encore une fois, un petit drama, ça a duré deux semaines. Mais autant, ce qui est incroyablement frustrant, c'est que ces discussions portent sur une partie de dépenses publiques minuscule. On parle de 5% de dépenses publiques, c'est ça dont on parle à chaque fois dans ces bras de fer entre la Maison-Blanche et le, et le Congrès, alors que les grands programmes de dépenses publiques américains, eux, continuent à, 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 à obérer de plus en plus les capacités fiscales. Sans discussion. -dire y a autant en, en, en Europe, même si on peut juger que c'est compliqué, difficile et politiquement coûteux, mais on réforme régulièrement, par exemple, nos, nos plus grands systèmes de protection sociale. Aux États-Unis, vous prenez Medicare, Medicaid, Social Security. Pour aller vite, ça fait 30 ans que ça n'a pas bougé. Et
0: euh, malgré ces risques sur, encore une fois, le, le crédit euh, américain, ça n'empêche pas le dollar de monter. Hein. Malgré ces questions de trajectoire de dette publique qui vont à, à 200% du PIB, c'est quand ça, à quel horizon 2050, si rien Oui, à voilà, faire, voilà.
1: On a le temps. On a le temps, mais enfin, pour l'instant rien n'est fait.
0: Ouais. Euh, à ce niveau-là de taux d'intérêt, des taux longs par l'américain, peut-être aussi un européen, mais surtout américain parce que c'est le, le, le marché directeur, qu'est-ce qui est intégré encore une fois par, par, par les marchés en matière de, de politique monétaire de la Fed, de, de croissance à venir, qu'est-ce qui est pricé aujourd'hui
1: J'ai l'impression que ça y est, c'est-à-dire que le marché, la Fed sont à peu près raccords avec les dernières prévisions qui ont été, euh, qui ont été sorties par la, par la Fed. Que je trouve très euh, optimiste
0: euh, sur l'inflation. Ouais, sur l'inflation, ouais. je le trouve très optimiste. Hein. Je sais pas vous. Ouais, C'est
1: très optimiste. Mais finalement, on a un marché qui, avant euh, le, la dernière union de la Fed, on priceait 75-80 BP de, de baisse des taux en 2024 par la Fed. Non. Là, on s'est rapproché des moins 50 qui sont effectivement dans le, le tableau de la, de
0: la Fed. Et plutôt au deuxième Et... semestre d'ailleurs. Hein.
1: Et plutôt deuxième semaine. 2024. Donc ça, euh, ça y est, j'ai l'impression que la, la raison est au niveau au marché. Et comme vous le dites, c'est très optimiste sur le cadre macro parce qu'on a une croissance très résistante encore en 2024 d'après après la Fed, mais qui permettrait quand même à l'inflation d'atterrir. Et c'est en, en gros ce qu'on Price parce qu'en gros, ce qu'on va en de pricer, c'est une réduction de l'inversion de la courbe des taux. Autrement dit, on réduit les probabilités de, 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 de récession. Euh, mais moi, je n'arrive pas à me mettre l'esprit que, voilà. Et ça a été dit, d'ailleurs, par Jack Powell, quand il dit effectivement, on a une prévision qui est relativement optimiste sur la croissance, mais c'est une extrapolation de ce qu'on voit aujourd'hui. Pour l'instant, on a une résilience, c'est le cas américaine, et on peut commencer à se dire qu'effectivement, à quatre trade de avec ce qu'on commence à voir sur les défauts des boîtes, on aura quand même du mal à, à atteindre le, le 1,5% de, de croissance attendue pour l'année prochaine.
0: Ouais, et puis les euh, 2% d'inflation, pareil 2025, j'ai plus ça en tête, mais euh, avec une un pétrole qui est à 95 dollars et qui reste sous pression, on peut en douter. Euh, on se dit quoi au final Parce qu'on on a une dialectique, un échange qui est assez serein, mais on sent quand même encore une fois de, des marchés un peu désorientés. On est sur des points, des points importants sur les taux américains, je dis dit 4,5, qu'à 40 qui est proche de maintenant des 7000 points. Euh, voilà, est-ce qu'on est sur une ligne de crête Est-ce qu'on est sur. Est-ce que tout peut basculer Ou est-ce que, comme à chaque fois, notamment en matière de marché action, dès qu'il y a des opportunités de revenir à bon compte, les investisseurs reviennent
1: Sur l'obligataire, euh, bah, j'ai quand même plutôt l'idée que.
0: Il euh, qu faut, on faut on mouiller la chemise. On
1: n'est pas loin du pic. On n'est pas loin du pic. Donc, je pense que, voilà, on commence à avoir maintenant des rémunérations. Euh, sur la partie longue de la courbe qui commence à être assez, assez sympathique. Euh, Jusqu'à présent, on a un marché qui, euh, c'est normal, était euh, très attiré par la partie courte de la courbe parce qu'on pouvait se faire voilà, 5% en plus sans, sans, sans risque et sans prendre de risque de duration. À voilà, 4,5 sur 10 ans américains, ça commence quand même à payer sympathiquement. Donc là, je pense qu'on va avoir des gens qui vont revenir là-dessus. Ça m'inquiète relativement peu. Sur le marché action... Voilà, moi ça fait, euh, mais bon, comme beaucoup d'économistes, j'avais soit raison trop tôt, soit, soit, soit temps trop tard. Mais euh, je pense qu'il fallait que ça corrige un peu. Et voilà, on a, on a un peu de correction devant nous et ça me paraît plutôt bienvenu quand on regarde les valorisations.
0: Bon, très bien. L'avenir nous le dira, encore une fois. On sent quand même, malgré tout, hein, qu'il ben, une manque de sérénité de la part de beaucoup d'investisseurs. Euh, mais il y aura d'autres banques centrales, d'autres chiffres qu'on pourra largement commenter, euh, notamment ensemble. Merci beaucoup, Gilles Morackin, chef économiste du groupe AXA. Invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Hein.
1: Au revoir.